0: Da hab ich auch schon geschlafen, vor Jahren. Aber drunter noch der Rio Palace. Weißt du, wie geil es war? Ich habe mich da hingelegt und da hatte ich Rückmassage vom Bass auf den Boden hat. <lacht> Gut, ich habe auch schon mal alles nicht in Deutschland gewesen, wo es in Obdachlosen mit Benzin überkippt haben und angezündet. Das waren irgendwelche Jugendlichen. Also wenn ich draußen schlafe, ich gehe nie ins Schlafsack rein. Ich drunter eine Decke, also einen Karton. Eine Decke und dann und nehme ich höchstens das Deck oben drüber. Also ich mache niemals zu, so du das gleich wegschmeißen kannst, weil du drin steckst, und einen und es aufmachen oder rauskriegen kannst. Das habe ich schon immer gemacht. Das mu muss man sich auch aufbauen. Und vor 30 Jahren waren Frauen in der Wirtschaft keine Post. Pass mal auf, in 20 Jahren wird, denke ich mal, die Ranking von den reichsten Menschen der Welt mehr oder weniger 50-50 sein, /50 zwischen Frauen und Männern. Ich wollte schon mal jemand anpissen, Aber ich war wach. Das ist ja halt die Sache, die, man kann aus jeder Mücke einen Elefanten machen. Und aus jedem Elefanten in der Mücke. Das ist einfach nur, wie man das darstellt, ein, ein großen Spektrum, weil die meisten Menschen glauben ja, das, was sie im Fernsehen sehen und in der Zeitung lesen. Ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker, aber es stimmt manchmal nicht alles. <lacht>
1: <lacht> Gestrandet. Last Exit, Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen Liebster Ahoi an alle hier Gestrandeten und herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen und interaktiven Podcasts Gestrandet – Last Exit Mallorca. In diesem Podcast geht es um Obdachlosigkeit, Aussteiger und Lebenskünstler auf Mallorca und die damit einhergehenden Gefahren und vor allem die unweigerlich mit sich bringenden Erlebnisse und Geschichten. Manche unserer Gesprächspartner und Protagonisten sind einigen von euch vielleicht schon aus Reportagen bekannt. Wie wahrscheinlich dann auch Jens. Joey Kelly hat unter anderem auch Jens zusammen mit Stern TV Ende letzten Jahres besucht und sogar eine Nacht in Jens Gästehaus übernachtet. Auf unserer Instagram-Seite haben wir die Dokumentation auf YouTube auch für euch verlinkt. Unser Instagram findet ihr auch hier in der Folgenbeschreibung. Und oder einfach, wenn ihr gestrandet Mallorca in der Suche eingibt. An dieser Stelle würde ich mich dann noch einfach mal kurz vorstellen. Mein Name ist Nikolas, ich bin 34 Jahre alt und bin seit 2018 auf der deutschen Liebsterinsel. Ich bin weder obdachlos noch weich ist, auch würde ich mich nicht als einen Aussteiger bezeichnen. Ich bin seit über zehn Jahren selbstständig in den verschiedensten Branchen und setze auch in den verschiedensten Bereichen nur Projekte um, für die ich absolut brenne und hinter denen ich auch stehe, wie beispielsweise als Host dieses Podcastes. Allerdings ist es mir auch wichtig, dass der Fokus hierbei nicht auf meiner Person liegt. So viel zu mir an dieser Stelle. Wie es zu dem Podcast kam. Im letzten Jahr, kurz nach Ausstrahlung des benannten Beitrages, in dem mich Jens doch beeindruckt hatte, verspürte ich das Interesse, mich einmal mit ihm unterhalten zu wollen. Durch einen Zufall ließ sich das auch zeitnah realisieren und ich konnte ihm auch direkt die Idee eines Podcasts vorschlagen. Ich erzählte ihm, dass ich ihn in dem Beitrag gesehen hatte und dass ich seine Geschichte, seine Erlebnisse und auch seine Art sehr beeindruckend finde. Gerne würde ich diese zusammen mit ihm erzählen wollen. Jens fand die Idee auch gut und wir starteten in der kommenden Woche mit der ersten, wir nennen sie inoffiziellen Aufnahme. Leider werden wir euch diese heute nicht zeigen, da das technische Equipment noch ein anderes war und somit auch das Endergebnis. Allerdings versprechen wir, dass wir euch nach und nach auch Ausschnitte aus unserer ersten inoffiziellen Folge aus 2022 zeigen werden. Jetzt wurdet ihr auch mit ein paar Informationen versorgt und ich würde sagen jetzt springen wir auch direkt zu unserer ersten Folge. Viel Spaß wünsche ich euch. Los geht's! Gestrandet, Last Exit Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen Liebsterinsel. Ja und hier sitzen wir auch heute zu unserer ersten offiziellen Folge gemeinsam bei Jens zusammen. Ich freue mich sehr, dass es jetzt auch endlich losgeht und ich würde einfach mal sagen Jens, dann stell dich doch noch mal kurz vor.
0: Ja hey, ich bin der Jens. Ähm, super nett, dass du mich eingeladen hast, äh, mit dem Podcast zu machen. Ähm, ja ich bin jetzt mittlerweile 42 Jahre alt. Ich lebe seit 13 Jahren auf Mallorca, habe mittlerweile drei Hunde. Meine beiden Kleinen habe ich seit 13 Jahren, den Großen habe ich jetzt vor kurzem aufgenommen. Ja, und arbeite als Straßenkünstler. Manche Leute sagen von mir Obdachloser, ich würde eher sagen, ich bin Überlebenskünstler.
1: Vielen lieben Dank, Jens. Wie am Anfang schon erwähnt, hab, oder bin ich ja auf dich aufmerksam geworden wegen dieser Sternreportage über Mallorca, bei dem auch Joey Kelly unter anderem dich besucht hat. Jetzt bin ich hier angekommen und musste feststellen, dass wir ja uns an einem ganz anderen Ort getroffen haben, weil das dort gezeigte oder dein dort gezeigtes Zuhause ja jetzt tatsächlich kurze Zeit später schon gar nicht mehr existiert. Was ist denn da passiert? Magst du uns das mal erzählen? Weil wir haben ja gesehen, da hast du dich eigentlich auch mit Photovoltaik und Stromversorgung und allem super eingerichtet gehabt. Also ja, ähm, ich war sehr erstaunt.
0: Ja, also ähm, kurz nach dem Dreh, also ein paar Wochen länger, das hat damit auch nichts zu tun, ähm, da kam halt, ähm, ja, morgens standen zwei, drei Leute bei mir vor der Tür und ein Bagger stand da. Und die haben gesagt, ja, was ich hier mache und so, also hier wohnen. Ja, ich müsste weg, weil das Land wird jetzt urbanisiert. Das heißt halt gebaut mit Häusern, Straßen, Kanalisation Ja, also dann habe ich mitbekommen, dass der Besitzer von einem Grundstück das Grundstück verkauft hatte an irgendeine Baufirma. Und die haben nicht gewusst, dass ich dort lebe. <lacht> ja, und die wollten halt dann bauen. Und dann musste ich halt ausziehen. Die wollten erst das halt direkt abhauen. Also von heute mein, auf morgen? Zwei Tage, okay. also am nächsten Tag im Prinzip so heute und morgen, übermorgen weg. Ja, aber dann habe ich mit denen geredet, die waren dann sehr kollegial, ich habe denen gezeigt, was ich habe und so. Und ich habe gesagt, so, okay, passt, Guckt, dass es in der Woche weg ist. Die fangen dann halt auf der anderen Seite an mit dem Blattmachen und komme dann erst dorthin, wo ich wohnt habe. Weil ist ja klar, ich meine, die müssen ja auch für die Backer und die Arbeiter zahlen und wenn ich dann an Ewigkeiten da rumhock, Und ich wollte ja auch keinen Stress, ich meine, ich durfte acht Jahre lang umsonst leben auf dem Grundstück. Deswegen habe ich gedacht, komm. Das Einzige, was mir angekotzt hat. der hätte mir auch ein bisschen vorher Bescheid sagen können, damit ich länger Zeit habe, um das Zeug
1: wegzutransportieren. Weil ich hatte nur einen Einkaufswagen. Ein Kumpel hat mir geholfen. Ähm, also haben sie dir da noch ein bisschen Aufschub gewährt und waren eigentlich auch entgegenkommend, ne?
0: Ja, genau. Die haben mir Aufschub gewährt und waren entgegenkommend. Waren eigentlich nett und freundlich. Eigentlich kein Problem. Wir sind in Spanien, weißt du. Da sieht man das mit Leuten, die sich... Häuser besetzen oder selber was bauen, das ist ein bisschen anders. Weil oh, hier ist es mit den Mieten und Zahlen kompliziert, beziehungsweise extrem teuer. Und oh, man glaubt gar nicht, wie viele Menschen hier ab und zu mal auf der Straße leben, weil sie einfach nicht die Wohnung leisten können. Die schlafen einfach auf der Parkbank, ziehen sich morgens an, machen sich frisch irgendwo auf der Bahnhofstoilette und gehen zur Arbeit. Weil die einfach momentan das Geld nicht haben. Oder die Freundin hat sie rausgeschmissen, alleine kann sie keine Wohnung leisten. Also hier ist Wohnungsknappheit extrem und wenn du eine Wohnung findest, extrem teuer. Aber ich will gar keine Wohnung. Ich lebe lieber so draußen. Ich meine, ich mache das jetzt schon so lange und ich habe draußen meine Vogelgezwitscher und meine Hunde können draußen rumlaufen auf der Terrasse. Jeder ja, Platz ist auch schön. Jetzt hier, hier bei meinem neuen Häuschen das habe ich ja letztes Jahr im Prinzip übernommen vom Bekannten von mir, der wollte zurück nach Palma und ich musste oben ausziehen Ja und jetzt langsam ist das hier am Zusammenfallen <lacht> aber es hebt noch und jetzt mal gucken dass ich dann ja jetzt im Sommer und dann im November rum also November, Oktober rum wollen wir das, wie das Gescheites bauen was richtig stabil ist und erstens noch eine Dusche hier bauen, ich habe so eine Campingdusche ähm, für den Sommer ganz wichtig, <lacht> bei 40 Grad. Eine
1: Campingdusche?
0: Ja, also ähm, das ist im Prinzip so eine kleine Pumpe, äh, wie für ein Aquarium oder also bei Campingwagen für die Spüle oder die Dusche. Und die schließe ich bei mir an die zwei Fortleitungen an, die ich habe, für das Licht und alles. Da habe ich dann meinen Schalter, Duschlauch ran, großen Kanister Wasser voll machen und dann habe ich eine richtige Dusche. Und da hast du einen richtigen Duschkopf dran? Ja, klar, ist ein richtiger Duschkopf.
1: Okay, das klingt sehr sehenswert. Also das solltest du mir nachher vielleicht mal zeigen. Also bist du auch mehr oder minder autark, wenn du das mit einer großen, stärkeren Blockbatterie betreiben würdest? Könntest du das auch tatsächlich mitten in der Pampa nutzen, oder? Ja, selbstverständlich. Ich
0: bin ja mitten in der Pampa und kann es wunderbar nutzen. Das Problem ist halt nur das Wasser. Also ich muss Wasser halt immer in Kanistern herbringen. Da fahr ich mit meinem Wegele, was ich meine Kinder, für meine Kinder, für meine Hunde, das sind ja meine Kinder, ähm, da packe ich dann so drei, vier Kanister Wasser rein, dann bringe ich so 50 Liter mit und das langt mir dann so ein, zwei Tage zum Duschen, Abspülen, Kochen, allem drum und dran.
1: Also letztendlich, deswegen habe ich es gesagt, machst du es ja auch mit Batterien, allerdings Autobatterien bzw. Bootsbatterien. Ja, ich habe ne? Bootsbatterien. Genau, du nutzt ja auch hier deine Photovoltaikanlage, weil die hat man ja auch in dem Video schon gesehen. Die hast du ja natürlich mitgenommen und wie du bereits erwähnt hast, du hast hier Licht. Ähm, ja, du hast hier Strom, um eine Duschpumpe, also eine Pumpe für eine Dusche zu betreiben. Ähm, du hast hier, ja, was hast du denn noch? Lass uns doch mal äh, kurz so einblicken, ähm, den gleichen Standard, mehr oder minder, den du dir auch bei äh, deinem letzten Zuhause aufgebaut hattest, was man sehen konnte, oder? Ähm, ja, also ich habe hier wieder meinen Fernseher stehen, meinen Ofen.
0: Wie du sagst, Licht logischerweise, Strom für das für ähm, Handy und so. Ähm, dann tue ich meine Pumpe anschließen für die Dusche. Die braucht ja nicht viel, weiß die, die braucht ja bloß weiß nicht, 40 Watt oder sowas. Und mit niedriger Energie und jetzt, wo die Sonne so runterknallt im Sommer, hat man genug Strom. Jetzt möchte ich draußen noch meine Terrasse ordentlich machen, da vielleicht eine Geländer aufhängen, alles halt mit 12 Volt und was ich so ergibt ein bisschen schön machen. Also, und bei mir oben war es halt besser, weil oh, das Haus war halt stabiler gewesen, weil es aus Stein gebaut war, mit schönen Scheiben, nur das Dach oben gefehlt und das hier ist halt ja, so ein Party-Pavillon mit so Blechdings, was so nach und nach auseinanderbricht. durch die Stürme, die es gab im Winter und durch den Regen, die Belastung. Ja, aber jetzt im Sommer, da regnet es eh nicht, da passt es. Da bin ich eh da meistens draußen, was willst du drin da ist viel zu warm. Und dann ja im Herbst dann mir was Neues, Ordentliches bauen. Wird vielleicht größere Investition werden. Ähm, aber das lohnt sich, weil ich dann die nächsten fünf, sechs Jahre meine Ruhe habe. Und dann möchte ich es auch gescheiter ausbauen. Also jetzt mache
1: ich nicht viel, warum? <lacht> also hast du... Ähm schon die Pläne, um äh, das bisschen winterfest auch zu machen, jetzt schon in deinem Kopf für den, für den kommenden Winterende des Jahres?
0: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Jetzt ähm, im Frühjahr, Sommer, Herbst muss man auf jeden Fall sparen im Winter, für den Winter, weil, kennst du die Geschichte mit der Grille und der Maus? Die Krille hat im Sommer immer musiziert und keine Nahrungsmittel gesammelt. Und die Maus hat schön immer gearbeitet, hat sich den Vorrat angeschafft. Und dann kam der Winter, dann war es kalt und die Krille hat nichts zu fressen gehabt. Und dann kam sie zur Maus und sie hat sie eingeladen und hat von dem Vorrat, den sie im Sommer gesammelt hat, gegeben. Und so haben sie beide überlebt. Und deswegen im Sommer den Vorrat sammeln, dass man im Winter überleben kann. Also damit meine ich sparen.
1: Ja, absolut. Gute Geschichte, die wird mal als Kind erzählt, ja? Ich muss lachen, ich kenne ich kenn nur Kennst die... Kennst Jein, also ich kenne die neue Fassung, die Heute-Show hat das Ganze aufs Korn genommen ah. und da hat die Krille einen neuen Beruf, sie hat einfach äh, in Aktien investiert im Sommer. <lacht> okay. Und hat, hat nur gekifft und hat dann sich über den Winter trotzdem schönen Lenz gemacht. <lacht> das war natürlich auch äh, ja, dort ein bisschen extrem dargestellt und alles, ne? Klar. aber... Ja, dafür ähm,
0: sind die auch bekannt. Satire, muss sein.
1: Genau. Und jetzt auch noch mal ganz kurz äh, zu deiner ja, Einrichtung. Ähm, kochen tust du aber mit äh, der Elektrizität bzw. mit Strom nicht, oder? Nee, kochen tue ich hier mit Gas. Ähm,
0: so eine Gasflasche, die reicht mir boah, locker ein halbes Jahr. Im okay. Sommer, ja, so also im Sommer koche ich ja eh nicht so viel. Ähm, da sind wir meistens unterwegs und ich werde oft eingeladen auf eine Wurst oder sowas. Und da tut man sich ja, Fastfood unterwegs mitnehmen, aber jetzt im Winter koche ich öfters auch mit Backofen. Also ich mache mir auch einen Braten oder sowas, lade Freunde ein. Ja. Im Winter ist es ruhiger, wenn nicht so viel los ist, dann hat man Zeit. lädt man seine Kumpels ein und dann tut man mal am Sonntag zusammen Sonntagsbraten machen. Die laden mich dann mal ein, also gehört ja auch mit dazu. Und da langt es trotzdem drei, vier Monate locker, wenn du täglich kochst.
1: Ja, das ist schon lang. Das hätte ich tatsächlich jetzt nicht, nicht erwartet. Ja. Und dass du gerne kochst, das hat man ja auch gesehen. Und dass du da manchmal äh, gerne etwas länger in der Küche stehst und was zauberst, das kam da ja auch ganz deutlich rüber. Ähm, das ist ja mehr wie ein Hobby von dir. ja. Oder immer noch ein Hobby und war mehr als ein Hobby. Also es war sowohl mein Beruf als auch meine
0: Berufung. Und ich koche echt lieben gerne. Aber für mich alleine kochen ist halt viel Aufwand für eine alleine. Aber ich habe dann immer gerne Besuch einladen und für die koche Und es macht mir Spaß. Also kochen war eigentlich mein Leben gewesen. Immer noch. Ich liebe das. Es macht Spaß, Leute zu bewirten. Und auch immer mal neue Sachen ausprobieren, was sie noch nicht probiert haben. Und die freuen sich dann. Ja, Menschen eine Freude machen. Essen gehört mit dazu. Ich mache ja dasselbe jetzt immer noch. Ich mache ja halt oder Seifenblasen, die Sandfiguren, die ich mache. Die Leute freuen sich darüber und geben mir dafür Geld. Und das ist eigentlich so meine Berufung.
1: Ja, klingt auf jeden Fall spannend und auch lecker. Ähm, vielleicht komme ich ja irgendwann mal in den Genuss. <lacht> das machen wir auf jeden Fall noch.
0: Ja, er ist jetzt auch gestrandet auf Mallorca. Bei ihm ist ja, oh. es ja so passiert, er kam hierher, er hat sich ein Wohnmobil gekauft, sein Jetski, hat gedacht, er kommt hierher, kann irgendwo anfangen als Lehrer zu arbeiten, bum bum bum, schöne Träume, ich arbeite dann hier, kann Urlaub machen nebenbei, bum bum bum, ein bisschen mein Leben genießen, bevor ich wieder zurück nach Deutschland muss und schwere Behandlungen über mich ergehen lassen. Und geplatzt der Traum, jetzt sitzt er da, scheinbar. so eine Scheiße. Verstehst du, was ich meine? Das passiert hat. Und mhm. das mehreren Menschen. Immer wieder. Man, allein das, was ich sehe, ist nur die Spitze des Eisbergs. Ja. Wie viele Leute streiten hier an der Playa und laufen mir über Weg? Das ist vielleicht 2, 3, 4 Prozent. Würde
1: ich mal sagen. <lacht> ja, man kann es nicht genau sagen, aber definitiv natürlich nicht 100. Ne? Und es gibt da noch ganz ja. viele andere Stories, die auch bewusst dann oder Menschen und Leute, die dann bewusst nicht hier stranden wollen, vielleicht, ja. und dann auch auf die andere Seite der Insel halt ja. gehen, ne? was du dann auch schwierig beurteilen kannst, weil so oft kommst du da ja auch nicht hin. Ich übrigens auch nicht.
0: Klar, aber auch oft genug erlebt, dass die Leute echt kamen, aussteigen wollten, aber die hatten ja auch natürlich keinen Kontakt zu Familie noch und sowas. Und ist ja dann ja. irgendwann nach einem halben, dreiviertel, nicht mal, nach zwei, drei, vier Monaten Mama, Papa, Bruder, Schwester, wie auch immer, Omi, Opi, ich muss zurück, <lacht> bitte, bitte. Ich mag nur ein Ticket, ich lasse alles andere hier, scheiß drauf, ich muss nur zurück, ich halte es hier nicht aus. Oft genug erlebt, früher noch schlimmer. Gerade viele PRs, die kamen, die haben gesagt, oh, ich kann hier ein bisschen arbeiten, Party machen, bla bla bla. Das ist einer der härtesten Jobs, Alter. zumindest gewesen, es gibt es ja auch nicht mehr so wie früher. Das haben die ja auch unterbunden mit den ganzen Ticketeros, wie überall Flyer verteilen und so weiter.
1: Ähm, meine, ähm, ich würde nicht sagen unbedingt Beobachtung, aber Vermutung ist, dass Corona da auch nochmal einen richtigen Schub gegeben hat, weil natürlich auch die ganzen Wohnungen ja immer gehalten ne, und bezahlt wurden für die Ticketeros. Die wurden ja bei diesen Modellen von den Arbeitgebern dann meistens auch gestellt. Und ich meine, wenn über zwei Jahre fast Corona ähm, Nichts machen kannst, müsstest zwei Jahre die Wohnungen bezahlen, weil die Miete muss ja auch bezahlt werden, wenn es kein Eigentum ist. Ich glaube, das hat das Ganze beschleunigt, weil, wenn ich ehrlich bin, davor, wenn es vielleicht auch nicht mehr so die, die klassischen waren für die Bootsausflüge und oder ähnliches, aber das auch extrem das vor den Lokalen beworben ist, wurde, habe ich persönlich das Gefühl, ist auch zum Beispiel weniger geworden. Oder trügt mich da mein Eindruck? Also das
0: mit den Digitäros, hier so Partyboot oder irgendwie für die Club-Tickets gab es ja früher hier. Machst so du so viel Anzahlung, dafür hast du abends dann Freisaufen, wenn du den Rest an Eintritt gezahlt hast und sowas. Ähm, das ist ja auch verboten worden, das gibt es gar nicht mehr. Und jetzt das mit den Partybooten und den Quad-Touren, es wird auch jedes Jahr weniger. ist mir auch so aufgefallen, weil ich, ich denke, das kommt auch heutzutage mit durchs mobile Zeitalter. Weil die Leute nehmen heutzutage, ich will Quad fahren, nehmen ihr Smartphone. Geben Quartouren ein, haben dann drei, vier Angebote hier und fertig. Ähm, ich denke mal, das ist auch ein Mithauptgrund. Und du weißt ja nicht, ob der zuverlässig ist, dem du das oder der dir das verkaufen will. Vielleicht erzählt ja irgendeine Geschichte, ich meine, die meisten sind in Ordnung. Aber ähm, ja, das mit den Ticketeros, jetzt, die irgendwelche Touren und sowas verkaufen an der Playa, ich glaube, das ist ein aussterbender Beruf. Und vor den Lokalen, also muss ich sagen, da ist eigentlich wie immer. Also vorm Lokal steht meistens noch einer, der Leute anspricht und sagt das und das gibt heute und im Angebot und wir bieten das an oder die und die Party ist. Ähm, aber so wie früher, dass sie rumlaufen mit Flyern und die verteilen, gibt es eigentlich auch
1: kaum noch. Okay, ja, dann hängt das vielleicht auch wirklich ein bisschen damit zusammen, dass ich... Ähm ja gar nicht so häufig und vor allem auch abends ähm, an der Playa unterwegs bin. Ich bin ja wohnhaft in Palma und vielleicht da wirklich, wenn ich auch jetzt am frühen Mittag vorbeifahre, der Schein trügt, weil natürlich stehen da deutlich weniger, würde ich sagen, als dann am Abend, ne? wenn, wenn die große Schlacht um den Kunden losgeht. Ähm, genau, ja, aber dafür auch dann wieder interessant, deine äh, Sichtweise darüber zu hören. Also ich finde es lustig, dieses Jahr hat hier ein neuer Tattoo-Laden aufgemacht,
0: und jetzt ist plötzlich die Schlacht um Kunden bei den Tattoos. Es laufen Leute durch die Gegend, die PR machen für Tattoos. Und nicht nur für den einen Laden, auch für die anderen Läden. Das, was früher hier mit Partybooten angeboten wurde oder hier ähm, Bierkönig, in den Bierkönig und der Bierkönig hat sowas nie gegeben, Megapark und Paradise und Rio und sowas, äh, was die da früher gemacht haben, das machen sie jetzt mit Tattoos. Ey, wollt ihr hier nicht ein Urlaubstattoo? Dann müsst ihr den in den Laden, dort und dort. Heute ist ja 20 Prozent, wenn ihr um die, und die Uhrzeit kommt. Und dieses Jahr laufen
1: Tattoos. Die Uhrzeit voll. fängt wahrscheinlich äh, dann an, so wenn so die Nacht, Happy na, Hour endet. Genau,
0: na, Nacht-Tattoos, irgendwann um 22 Uhr. Genau. Noch. Also Suff-Tattoos. Rappert auf Suff-Tattoos.
1: Ja, okay, aber wenn Sie das als Urlaubstattoos bewerben, das wäre nämlich tatsächlich jetzt noch eine Anschlussfrage von mir gewesen, dann. Ähm, ja, ist das, das Klientel jetzt nicht unbedingt die Besoffenen für Suft-Tattoos anzusprechen? Das hat sich jetzt nicht so angehört.
0: Nein, nein. Also die fragen tagsüber ja. vernünftige Leute und okay. sowas. Und dann schicken sie hin oder gehen mit denen hin und dann Termine ausgemacht. Und es ist halt so, weißt du, abends noch ein Tattoo stechen lassen. Ich glaube, es ist günstig. Ich weiß es nicht ganz genau. Also ich kenne die Leute, die PR machen für solche Läden. Aber wie denn ihr Konzept jetzt wirklich ist, weiß ich nicht. Aber... Dieses Jahr ist komisch, aber gab es davor eigentlich nicht so. Das ab und zu mal welche davor standen, ja. Genau, also vor den Tattoo-Läden selber. Ne? Und die Leute anwerben an der Pleier.
1: Dieses Jahr das erste Mal. Ja, spannend. Ähm, also immer,
0: immer mal was Neues, damit
1: nicht langweilig wird. <lacht> Und hat sich jetzt auch so angehört, als machen sie das auch ein paar Meter entfernt von den eigenen Läden. Ne? Also nicht so, wie eben jetzt auch von dir schon gesagt, dass sie vor den Läden stehen oder in näherem Umkreis, sondern sie bewegen sich wirklich an der Pleier lang, wie du sagst, wie die Ticketeros, auch ein paar Meter vom Laden weg. Ja, genau. Also Das ist ja das Neue. Dass
0: sie jetzt ja. direkt davor stehen oder an der Straßenecke, da vorne hier um die Ecke rum, wenn die... Da ist einer, das gab es ja immer, aber die laufen wirklich am Strand rum, sprechen die Leute an und so, aber auch nett, höflich und die, die gucken auch, wenn die Leute Tattoos haben, vernünftige sind, die fragen nicht hier diese Kegelclubs, die hier zum Saufen und zum Feiern sind. Klar, sagt hey Jungs, da oben gibt's es Tattoos und dann lachen sie alle und sagen, hey komm, macht dir, mach dir irgendwas auf den Arsch drauf, aus Spaß. Gibt auch solche, die dann halt diese Suft tattoos machen in der Gruppe. Aber das ist eigentlich nicht das Klientel, was die jetzt ansprechen und suchen. Also, die tun jetzt nicht bewusst besoffen, der
1: überreden, sich noch ein Tattoo machen zu lassen. Ja, man muss aber auch mal, ich sage jetzt einfach mal kritisch nachfragen, deswegen aber spannend, dass du ja. es genauso beschreibst, ist nicht, weil man muss ja schon sagen, bei so manchen die, sagen wir mal, Ticketeros, je nachdem, was sie verkaufen wollten, schon auch eher die Leute angesprochen haben, ne? yes. zumindest, weil sie gesehen haben, die haben auch schon Bock auf Party, ja. ist auch nochmal ein Punkt. Ne? Ja klar, wenn ich, mein, wenn ich freisaufen
0: anbiete, dann gehe ich zu den Kegelclubs, <lacht> weil die freuen sich drüber, weißt du? Und genau. wenn du dann noch viele, also damals gibt es ja nicht mehr, dann viele Tickets verkauft hast, du hast ja Gewinn daran gemacht, also pass auf, Alter, ihr seid zehn Mann, ich verkaufe euch zehn Tickets vom Preis von acht Tickets. Und da haben die alle ihre Tickets gehabt, die sind dann so viel, sie haben freisaufen gegangen und waren
1: glücklich. Ja, solange die Preise stabil bleiben. In Italien äh, ist das bei den Spaghetti so, ja. habe ich in der Zeitung gesehen. Da wurde Alarm geschlagen, weil die Spaghetti- oder die Nudelpreise so aufgeschlagen sind. Krass. Ja, klar. Die werden ja aus Weizen
0: gemacht. Oder also aus Getreide allgemein. Es gibt ja Weizen und alles Mögliche. Und die Weizenpreise sind ja gestiegen, wegen dem Ukraine-Krieg, weil das die Kornkammer von Europa war. Nicht nur von Europa, von der Welt so eine wie ich gehört habe in den
1: Nachrichten. Ja, war mir vorher auch tatsächlich nicht so bewusst, aber das ist ja tatsächlich meistens so, dass man äh, sowas dann erst merkt, wenn es eigentlich zu spät ist.
0: Ja. Sieht man ja auch an den Bierpreisen, die sind auch gestiegen, wegen dem Ukraine-Krieg, weil der
1: Einkauf von Weizen, Rocken, Malz und sowas teurer geworden ist. Auch das ist mir persönlich jetzt gar nicht so aufgefallen. Also ist das nennenswert? Du trinkst ja nicht so viel Bier. <lacht> das stimmt, ja. Aber ist es nennenswert oder ist es, ich sag mal, jetzt 3 Cent? Also, das ist schon jetzt, also innerhalb des letzten
0: Jahres schon stark gestiegen. Also ich habe zwei Preiserhöhungen gemacht, äh, von knapp, ich würde sagen, 20 Prozent. Auch hier in Spanien. Wow. Also früher habe ich, glaube ich, eins. Da habe ich äh, 65 Cent gezahlt für die Literflasche und jetzt zahlst du, glaube 96 Cent oder sowas. Das ist schon eine gute Preissteigerung. Innerhalb von eineinhalb Jahren war das, glaube ich, gewesen.
1: Boah, ja, das geht eher sogar Richtung 50 Prozent dann. Krass. Ja.
0: In einem Jahr. Ja,
1: Wow. eineinhalb
0: lassen wir es so sagen. Okay. Mittlerweile ist es ja schon ein bisschen länger. Ja. Als zwei Jahre her, wo es angefangen hat, plötzlich mit dem Preissteigerung. Ich weiß noch, wo ich hier ankam vor 13 Jahren. hat die Literflasche 50 Cent gekostet. Verrückt, <lacht> da hast du in
1: Deutschland nicht mal eine Dose für
0: gekriegt, denke ich, oder? Boah, ich weiß nicht. War das damals Zu in Deutschland, dem? da war es auch nicht so teuer. Aber
1: 50 Cent? Also gut. Gab, aber jemals eine,
0: eine, eine Cola eine Literflasche, da hast, du, da hast du eine, da hast du eine weißt du? Also, Ich komme aus dem So eine Flasche äh, Stuttgarter Hofbräu hat, glaube ich, 35, 40 Cent rum gekostet. Also Echt, ein halber Liter. Ja, das ist auch ein besseres Bier. Das Oettinger hat, glaube ich, 26 Cent gekostet. Eine Flasche Bier? Ein halber Liter? Ein halber Liter, Oettinger, 26 Cent. Also ja, okay. vor, vor, vor 13, 14 Jahren, ja. Da
1: habe ich wahrscheinlich. Oder hier das ja, Markgrafenbroy
0: hat, glaube ich, 28 Cent gekostet oder so.
1: Krass. Um den
0: Dreh rum. Muss ich bleiben, wenn du dann nicht. hier so ein Markenprodukt kaufst, ist ist natürlich ein bisschen teurer. Aber die, die günstigsten Biere, die waren, glaube ich, ja, so um, um die knapp 30 Cent rum. Ja. Also bevor ich hierher bin, vor 13 Jahren, wie es jetzt ist, ist es teurer geworden. Stimmt. Wo ich jetzt in Deutschland war vor drei Jahren, aber mittlerweile fast drei Jahre ist es ja, ich glaube, da hat das Bier 80 Cent rum gekostet, 70, 80 Cent das günstige. Also ist auch teurer geworden innerhalb der letzten 13, zehn also Jahre war es dann her, wo ich hier war, bis ich nach Deutschland bin.
1: Ja, wobei man da auch jetzt nicht genau weiß, ne, wann der extreme Preissprung stattgefunden hat. Er könnte ja, ja tatsächlich ich war auch ja nicht hier. Genau. <lacht> zehn also, Jahre
0: waren dazwischen und zehn Jahre ist normal, dass alles teurer wird. Ja. Wir leben hier im Kapitalismus. Aha. Alle auf Pump.
1: <lacht> ja, da äh, sind die Amerikaner ja auch, glaube ich, ganz äh, gut vorne dabei, habe ich äh, letzte Woche oder so mitgekriegt. Ich kann es dir leider nicht mehr die Zahlen sagen, aber auch nur, dass x Prozent der Amerikaner und deutlich die Mehrzahl zu x Dollar verschuldet ist und auf Kredit lebt und eigentlich sich nur von Monat zu Monat hangelt, auch so auf Kreditkarte. Ja,
0: selbstverständlich. Die benutzen die eine Kreditkarte, um den Kredit von der anderen Karte zu zahlen. Und Dann genau. haben sie vier Kreditkarten und das machen sie dann immer durchgehend, weil sie nach so und so vielen Monaten wieder Kredit machen können, so in der Richtung. Ja, das ist aber auch so. Ich meine, das ist der Nachteil im Kapitalismus. Alles auf Pumpen. Sagt man USA, sie sollen ihre Schulden bezahlen, dann sind die pleite. Aber das ist eigentlich mit jedem Land so. Das ist auch mit Deutschland so. Vor allem bei Deutschland wäre es so: ey, Wir müssen erst unser Gold aus den USA holen. In den USA würden sagen so: ey, Wir können euch euer Gold noch nicht geben, weil wir müssen erst das und das machen. Ist momentan nicht verfügbar. So in zwei, drei Monaten kannst du dein Gold abholen. Und so ist es überall alles. Hat man gesehen bei Lehman Brothers, was? Eine große Bank gibt pleite, die halbe Marktwirtschaft zerstutzt zusammen. Weil alle spekulieren, oh ja alle spekulieren nur drauf. Obwohl das nicht wert ist, was? Das ist wie damals in Holland mit den Tulpen. Die haben Millionen gezahlt für eine Tulpe. Weil halt der Markt da, alle wollen, ich will Tulpen haben, ich will Tulpen haben. Und plötzlich sagt er so, Alter, bin ich dumm, warum gebe ich eine Million aus für eine Blume? Ich kaufe keine Blumen mehr. Und alle sagen plötzlich, der hat recht, ich kaufe keine Blumen mehr. Und dann sitzen die ganzen auf ihren scheiß Blüten rum oder ähm, auf ihren, ihren Zwiebeln rum. Das sind ja Zwiebeln, wo die Tulpe rauskommt, hocken alle auf ihren scheiß Zwiebeln rum. Und niemand will die mehr kaufen. Und ich habe jetzt zehn Goldstücke gezahlt für eine Knolle. Und dafür kriege ich nicht mal mehr einen Silberling. Scheiße. Und das Geld habe ich mir geliehen bei dem, bei dem, bei dem, bei dem. Und die haben sich ja auch geliehen von irgendjemandem. <lacht> oh, 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 oh. <lacht>
1: ja, Börse ist ja nicht nur so ein Hobby auch von mir. Da ist das aber ein Musterbeispiel ja, ja. tatsächlich dafür, diese Tulpenblase. Der ähm, erste Börsencrash, der bewiesen ist. <lacht> ja, noch heute <lacht> Alle
0: haben auch. spekuliert und irgendwann hat irgendwer gesagt so, nö, ich bin doch nicht blöd <lacht> und gebe für die Scheiße so viel Geld aus. Und alle, der hat ja recht. Im Prinzip. Und dann war es plötzlich alles nichts mehr wert. Auf einen Schlag. So Absolut, wie, ja. So wie früher Pfeffer Millionen wert war. Also Pfeffer wurde mit Gold aufgewogen. Heutzutage, wie interessiert Pfeffer? Salz genau dasselbe. Oder Safran oder Austern war früher arme Leute essen. Genauso wie Kaviar. Jetzt, Alter, ist es teuer. Und je nachdem, ja, Angebot und Nachfrage. Und gutes Marketing. Genau, das gehört mit dazu. Das ist dasselbe wie bei Kunst. Kunst liegt immer im Auge des Betrachters. Und vor allem Künstler, du musst willst man eine Scheiße als Gold verkaufen können. Wenn jemand viel Geld für irgendwas zahlt, ich weiß nicht, so viele Galerien und alles, ich mag auch Kunst. Wenn ich dann Bilder sehe in manchen Galerien, so moderne Kunst. Eine schwarze Wand und das heißt die Nacht. Und drunter steht der Name des Künstler. Dann denkst du so, das kann jeder Idiot und dafür wird eine halbe Million Euro gezahlt. Ja, wegen dem Namen, der da unten steht. Da gab es ja Boys zum Beispiel, die, die aus Altfett, die haben einen Stuhl hingestellt, haben da altes Frittenfett draufgehauen und haben gesagt, das ist Kunst.
1: Das <lacht> ist auch noch gar nicht so lange her, da hat ein, ich glaube, ein asiatischer Junge im Museum eine Banane, die mit Panzertape an der Wand geklebt war, einfach gegessen, aber es war ein Kunstwerk für über 100.000. <lacht> ja,
0: du brauchst nur einen Idioten, der viel Geld dafür zahlt. <lacht> dann, dann bist du Künstler. Jetzt ist alles Millionen wert. Das war ja, wie, wie heißt der, einer der, der Untergrundkünstler, der hauptsächlich Graffitis macht und sowas.
1: Also Banksy meinst du wahrscheinlich Banksy, nicht. genau. Der, der ist hat, ja mittlerweile zumindest sehr Mainstream.
0: Ja, ja, ja. Weil der war jetzt auch in der Ukraine, habe ich gesehen. Aber da gab es ja das Bild, was er gemacht hatte. Und dann kam der Schredder, nachdem es versteigert wurde. Das war doch von Banksy, oder? Das war auch cool. Also tust du Millionen für ein Bild zahlen. war zehnfach, <lacht> Weil es jetzt noch bekannter ist. Und
1: ein absolutes Unikat. Ja. ja. Und niemand macht mehr sowas, weil es wurde ja schon mal gemacht. Also Weil jetzt lass mich die Sache abrunden, warum ich das so auch so interessant fand. Ich ähm, kenne auch die Graffitis, die ja in der Ukraine, also um noch nochmal dahin zurückzukommen kurz, äh, gemacht hat. Das sind in der Anzahl sieben Stück und in meines Wissens wurde eins schon geklaut, also existiert nicht mehr. Ähm, bei anderen wurde es schon mehrfach versucht und teilweise diese jetzt auch gesichert.
0: Solche Arschlöcher.
1: Eines, also absolut ja, eines davon ist, ähm, vielleicht hast du es gesehen oder auch gehört, dass er vor circa drei, vier Monaten. Ich müsste es besser wissen, kannst dir aber nicht mehr genau sagen. Eines, oder beziehungsweise nicht er, sondern die ukrainische Post, ähm, eines dieser Graffitis, und zwar der Judoka, der kleine Junge, der den Großen aufs Kreuz legt, als erste Briefmarke von Banksy rausgebracht hat und äh, natürlich auch limitiert und war ziemlich gehypt und ist davon abgesehen auch als Statement, finde ich, ein sehr schönes Symbol. Also ich weiß gar nicht, ob du das äh, auch mitgekriegt hast. Also das Bild mit dem kleinen Jungen, der den großen Mann auf den Boden
0: schmeißt, äh, das habe ich auch gesehen und das finde ich auch ein sehr, sehr, sehr gutes Bild mit einem sehr guten Statement. Das ist jetzt als Briefmarke herausgekommen, das habe ich nicht gewusst, aber ich finde es super.
1: Briefmarke, auch, Umschlag und Postkarte.
0: Das finde ich super, richtig gut. Und ich denke mal und ich hoffe, oder höchstwahrscheinlich ist es auch so, dass der Großteil der Einnahmen des Geldes äh, der Ukraine zur Hilfe gegeben wird sowohl für die Bevölkerung als auch den Aggressor in die Knie zu zwingen.
1: Korrekt, man konnte sogar äh, direkt bei jedem Kauf auch auswählen, ob man noch einen gewissen Prozentsatz oder Fixbetrag spenden äh, möchte und konnte sogar selber auswählen, für was, also man wurde zumindest gefragt, für was es äh, genutzt werden soll. Sei es also wirklich Militär, ja, äh, Aufbau von Schulen und Krankenhäusern für Essen und Trinken und so weiter, also das ist schon der klare, äh, das klare Ziel gewesen. Ähm, dass das schon auch dann der Ukraine zugutekommt und auch zum Wiederaufbau klipp und klar verwendet wird, ja. Aber lass mich noch was Ergänzendes sagen, vor allem wenn du das Symbol so magst. Ähm, ich kenne jemand, der hat einige von diesen Postkarten bestellt. Ähm, ich würde dir gerne beim nächsten Mal eine mitbringen in einem Fotorahmen, wenn du das Symbol magst. Die sind auch übrigens nur auf 100.000 Stück limitiert.
0: Oh, cool.
1: Und ähm, ja dann hast du auch davon eine. Vielleicht freust du dich ja drüber.
0: Der wird mich auf jeden Fall super freuen.
1: Bei mir hängt es übrigens auch zu Hause, weil ähm, ich finde das Symbol auch sehr aussagekräftig und ganz oft kann der kleine Junge den großen Juruka mit der richtigen Technik aufs Kreuz legen. Genau. So
0: wie die Feder auch stärker ist als das Schwert.
1: Schönes Schlusswort an dieser Stelle. Und da wir ja auch flexibel auf die aktuellen Ereignisse von Jens oder in Jens' Leben reagieren möchten. Ähm, gestern gab es hier auf Mallorca einen sehr starken Platzregen. Ähm, ja, sehr viel Wasser in kurzer Zeit runtergekommen. Man wird wahrscheinlich auch noch den ein oder anderen Artikel darüber finden. Dementsprechend bin ich heute, einen Tag später, nochmal bei Jens zu Gast und wollte ihn einfach mal fragen, wie sich das auf ihn ausgewirkt hat. Bevor wir dazu kommen... Löse ich aber jetzt noch mein Versprechen ein, was ich gar nicht gedacht hätte, was möglich ist in dieser Folge. Und jetzt wird es auch ein bisschen lauter, aber das werde ich wohl bewusst nicht rausschneiden, dass ihr auch hört, dass ich hier in meinem Rucksack rumkrame, mache ich auch extra ein bisschen Krach, und überreiche hier in dem Moment Jens einen ah. Bilderrahmen mit der versprochenen ja, Postkarte und dem hier. Symbol.
0: Hammermäßig, vielen, vielen Dank. Oh cool, sogar richtig schön im Rahmen.
1: Ja, ich habe gedacht, wenn schon, denn schon. Ja. Ähm wie gesagt, du siehst hier das Symbol. Das heißt, glaube ich auf ukrainisch, müsste so sein. Verpiss dich, Putin. Und hier unten rechts, jetzt muss ich gerade gucken, ich sehe es von hier gar nicht. Hier hast du Infos, genau. Copyright mit Banksy, ganz da genau. Steht Banksy. Ist jetzt auch offiziell und ist jetzt halt nicht einfach ein Graffiti äh, abgeknipst und dann auf eine Postkarte gedruckt, sondern er hat das auch gepostet auf seiner offiziellen Instagram-Seite und so weiter. Die Briefmarken ist immer das gleiche Symbol. Und das Schöne ist hier auch, dass es bei der Postkarte natürlich die größte Fläche hat. Eine Briefmarke ist viel kleiner, siehst du halt ganz schlecht. Ne? Ja. Und dass du klar erkennst, dass es auf der leider zerstörten Mauer äh, gemacht wurde. Ne? Ja. Ja. Wunderbar. Ich danke dir viel, vielmals. Es
0: bekommt einen Ehrenplatz. Freut mich, dass es dir auf gefällt und sehr
1: gerne, weil ja, versprochen ist versprochen. Jetzt auch wie gerade eben versprochen, frage ich Jens einfach mal, bist du denn trocken geblieben? Ja, im Großen
0: und Ganzen ist es bei mir zu Hause trocken geblieben. Klar, ein paar Stellen hat es reingetropft, aber das war nicht so schlimm. Ja, aber war schon auf jeden Fall heftig. Also da kam kurz mal innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde richtig Regen raus. Bei mir draußen die Terrasse stand, boah, weiß nicht, 10, 15 Zentimeter unter Wasser. Wäre so ein bisschen gestiegen, wäre es drin nass geworden. Also ich habe extra, als ich das Haus hier gebaut habe, ich kenne ja den Regen hier, habe ich extra ein bisschen aufgeschüttet, so 15 cm, und habe da dann das Haus drauf gebaut, dass wenn so ein Platzregen kommt, das Haus ein bisschen höher liegt und nicht direkt gleich unter Wasser steht. Okay, also das hat wirklich das Wasser dann auch draußen gehalten? Ähm, ja, also es ist trocken geblieben. An der einen Stelle ist ein bisschen was reingelaufen, aber das ist gleich wieder abgesickert. Das hat sich wahrscheinlich, weil auf der einen Seite ist ein bisschen höher, ähm, der Boden, aber das ist nur ein schmaler Spalt und deswegen kam noch ein kleines bisschen Wasser rein. Es war nicht schlimm. Also als ich mein erstes Häuschen hier gebaut hatte, eigentlich war das erste Häuschen, war lustig. Er hatte ich in der Senke gebaut. Das war eigentlich auch kein Häuschen, das war mein Zelt damals noch gewesen. Vor neun Jahren oder zehn Jahren, wo ich hier angefangen hatte, hatte ich ein Zelt stehen und in der Senke. War halt schön versteckt und so, konnte man von der Straße nicht sehen. Und dann war es so ein Platzregen. Oh Mann. Und dann hat sich das Wasser gesammelt. Und ich hatte, saß in meinem Zelt zum Glück zu Hause, hatte eine Matratze drin. Und dann ist, die Mat dann ist das Zelt geschwommen. Ich hatte es im Boden nicht verankert gehabt, weil es schwer genug mit der Matratze ist, es weht nicht weg. Und dann hat das Zelt geschwommen. Also ich war so 20 Zentimeter über dem Boden, ein Kumpel kam, da stand das Wasser fast bis zum Knie. Oh, okay. Saß mir gegenüber, So sowas machst du, ich so? nicht wackeln, nicht wackeln, sonst kommt
1: Wasser ins Zelt und ich gehe unter. Ach, du hast das Wasser wirklich draußen halten können? Im ja, großen...
0: ja, das Zelt ist geschwommen. Es war so 5-6 so Genau, Ich ja. saß da drin, habe es Gleichgewicht gehalten. Oh Mann. Und so 5-6 so Zentimeter vom Rand, vom Eingang stand das Wasser. Also der hätte mich nach vorne gelegt und es war gekippt, äh, gekippt und dann wäre das Wasser
1: reingelaufen und dann blub, blub, blub gemacht. Also Leute, ich schmunzel und lache hier natürlich, weil ihr seht, wie äh, äh, Jens das erzählt, aber das kann sich ja auch jeder vorstellen beim Campen. Absoluter Horror, ja?
0: Ich fand es damals schon, ja, schon Schiss, weil es war, hell. da war mein ganzes und Handy auch, und alles ja, drin, was ich hatte. Ja gut, Matratze, das trocknet, weißt du, im Sommer. Es geht halt um, um, ich hatte nur halt mein Handy gehabt und das Powerpad drin. Und da habe ich halt gedacht, wenn das kaputt geht, oh, dann brauche ich wieder ein neues Handy, alles drum und dran. Das ist ja auch Aufwand, kostet viel Geld. Und, und, und. Und ja, lustig war es auch bei meinem zweiten Haus. Das habe ich irgendwie blöd gebaut. Ja, eigentlich nicht blöd, die Lage war geil. Aber es war so eine leichte Senke und dann gab es bei so einem Starkregen. Dann ist zur Tür vorne das Wasser reingekommen, ist durchs Wohnzimmer gelaufen. Und hinten beim Schlafzimmer und am Bett wieder raus. Das war immer lustig. Wenn es geregnet hat, konnte ich meine Füße waschen. <lacht> Direkt durch die Tür ist durchgelaufen. Links und rechts alles trocken. Das war ein richtiger Bach im Prinzip. <lacht> ja, aber das ist kein Problem. Was hier du im nimmst Sommer, das entspannt, ja. Ja, im Sommer, solange die Elektrik, was auch was kostet, und sowas trocken bleibt. Ich meine, wenn am nächsten Tag die Sonne wieder scheint. Oder, das ist ja meistens ein kurzer Schauer. Dann ist das wieder vorbei. Dann hängt man das raus, und trocknet das Zeug wieder und fertig. Im Winter ist sowas scheiße, wenn das Zeug nass wird, weil das kriegst du ja
1: nicht mehr trocken. Aber jetzt im Sommer ist doch nur Wasser. Ich meine auch zu wissen, dass du davon ein, zwei Fotos gemacht hast, oder? Ja. Meinst du, die könnten wir vielleicht auch den Leuten mal zeigen, dass die einfach mal eine Vorstellung kriegen, was hier auch in dieser kurzen Zeit an Wasser runterkommt und wie das dann denn auch aussieht? Ja, weil du hast speziell, glaube ich, auch ein Foto, wo du mit den Füßen ja drin stehst. Da kann man sich ja ausmalen, wie das, ja, was da abgegangen ist.
0: Ja klar habe ich Fotos und wenn du möchtest, kann ich dir die schicken und dann kannst du auch mit auf die Seite machen. Klar, warum nicht?
1: Es wäre ja auf jeden Fall ja. ähm, interessant, denke ich, auch für die Leute, dass man einfach mal eine Vorstellung bekommt. Weil man muss ja auch sagen, ich sitze jetzt heute hier und ich würde sagen, da machen wir auch mal auf jeden Fall noch ein, zwei Fotos von der gleichen Stelle. Ähm, man kann sich das auch nicht vorstellen. Also gestern hat das noch so ausgesehen und heute ähm, müsste man wirklich auch schon nicht genau hingucken. Ich will nicht mal sagen, dass man das auch beim genauen Hinschauen noch sieht, was da gestern in der kurzen Zeit hier los war. Ne? Also beim genauen Hinschauen sieht man das schon. Da sieht man ja der Dreck, der da war, wie hoch
0: das Wasser stand, kann ich dir nachher zeigen. Das sieht man draußen an der Couch und so. Und auch an den Rädern von dem Wagen. Äh, aber das Wasser war innerhalb von, also innerhalb von einer halben Stunde stand das Wasser 15 cm hoch. Zehn Minuten später war das Wasser wieder abgelaufen.
1: Mal komplett kurz Chaos angerichtet ja. und. Ah, ein
0: Freund von mir hat auch ein Foto geschickt von der Playa, also nicht von der Playa, unten von der zweiten Linie. Da sind Kinder
1: mit, 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 mit auf einer Luftmatratze auf dem Wasser bei der Straße gefahren. Ich habe auch in der Zeitung gesehen, ich kann nicht mehr genau sagen, welche es genau war, aber eine der beiden, ne, Mallorca-Zeitung oder Mallorca-Magazin, da war auch ein Video, aber allerdings nur, wie die Autos durchfahren, aber das war, glaube ich, in erster Reihe und auch richtig heftig. Also wie du auch mir gestern in der Sprachnachricht dann schon gesagt hast, du kannst dir schon vorstellen, was da los ist und los war. Und wenn es doof läuft, ist heute auch wieder so ein Tag, dass mal im Bierkönig noch mal Wasser steht, weil es so schnell und in so kurzer Zeit so viel geregnet hat, dass die Kanalisation da einfach jetzt gerade nicht mitgekommen ist. Und ja, die Vorhersage war auch korrekt, was ich da so an Videomaterial gesehen habe. Ja, das ist jedes Jahr so. Dann gibt
0: es immer zwei, dreimal im Jahr gibt es einen Platzregen. Und dann werden die Straßen hier so für zehn Minuten, Viertelstunde zu flüssen. Und dann ist es wieder vorbei. Und gerade jetzt, wenn es so warm ist im Sommer, kommt es eine halbe Stunde später, ist alles wieder trocken
1: und sieht aus, als wäre nichts gewesen. Und um das zusammenzufassen, also ähm, einmal wurde kurz Chaos bei dir angerichtet, aber es ist nichts zerstört worden, jetzt nachhaltig. Und auch die Elektronik wurde ja nicht beeinträchtigt, weil die war ja drin auf trockenem Fuß. Ne?
0: Ja, die Elektronik ist alles trocken geblieben. Ähm, Habe ich extra auch so hingestellt, damit da nie Wasser rankommen kann. Safe, das ist wichtig. Ein Kurzschluss ist scheiße, wenn die Batterien kaputt gehen, dann sind gleich mal 300, 400, 500 Euro fällig plus die Solarplatten die durchbrennen. Gut, die sind mittlerweile relativ günstig, muss ich sagen, die Platten, aber eigentlich sind das teuerste die Batterien von der ganzen Solaranlage.
1: Jetzt wollte ich noch eine Frage oder würde ich gerne eine Frage noch einwerfen, ähm, die Platten, die haben mit dem Regen ein Problem?
0: Nee, gar nicht. Ah, okay. Die macht man ja mach mal auf die Häuser, der Ah, du drauf. meinst dann
1: wegen dem Kurzschluss. Genau. Ah, okay. sonst irgendwo ein Kurzschluss Habe ich geben würde. Ja. Ähm,
0: dann die haben zwar auch eine Sicherung drin.
1: Aber ja, man weiß nicht. Dann müsste man okay. das
0: wieder reparieren und besorgen, neue Sicherung und ob man das ausbauen kann, oder reinbauen. Vielleicht ist auch irgendein Chip kaputt. Heutzutage ist alles Hightech. Ja, aber du
1: kannst das ja reparieren mit deinem heimberger ähm, Portfolio. Ich würde es auf jeden Fall probieren. Klar. Ähm, auch da nochmal zur Ergänzung, ähm, was ihr vorhin schon gehört habt, weil das hier wird ja am Ende. Der ersten Folge jetzt eingeschnitten, da wir da flexibel und wie gesagt äh, auf das aktuelle Thema von Jens reagieren wollen. Da ich beim letzten Mal so nachgefragt habe mit der Campingdusche im Speziellen, da muss ich auch noch ein Foto machen. Und das kam vielleicht nicht so rüber. Natürlich hat Jens hier nicht einfach eine Campingdusche, wie man vielleicht das Produkt auch auf dem Camping zubehör kennt, sondern die hast du dir ja auch selber so zusammengebaut ne? aus den Einzelteilen.
0: Ja genau, im Prinzip nur so eine Pumpe organisiert. Und dann Schlauch mit einer Schelle dran, ganz normalen Duschkopf ähm, mir mit Schlauch gekauft, den auch mit einer Schelle dran gemacht. Ja, und den tue ich einfach mit Kabel anschließen, dann haben wir 12 Volt einen Schalter ran, dann kann ich einen ausschalten.
1: Ja, deswegen, das habe ich nur auch mitbekommen, da habe ich äh, mich sehr verwundert angestellt über so eine Campingdusche. Und es kam so rüber, äh, als wäre jetzt die Campingdusche an sich das Besondere, aber natürlich nicht, sondern was du aus dem, was du hattest, gemacht hast wieder. Ja. Ja, zusammen was aber auch dieses Foto werdet ihr dann im Laufe der Woche äh, bei uns definitiv auch auf Instagram gestrandet.lastexit Mallorca finden, wie auch die Fotos von Jens, ja, wie soll ich es nennen, Überschwemmung ja. <lacht> und dass der Staudamm hier auch gehalten hat. Also sowas, äh, mal ehrlich, freut einen doch dann selber auch, oder? Wenn äh, es die eigene Konstruktion äh, so einem Test äh, standgehalten hat, weil ich meine, das war jetzt, das war schon so, also viel extremer geht es auch jetzt nicht, denke ich, ne?
0: Also viel extremer, glaube ich, geht es kaum im Regen. Na klar, nach oben ist keine...
1: Von der Dauer her, ne? Keine Grenze,
0: ja. also ich meine, ist ja auch die Natur. <lacht> Man weiß nie, durch den Klimawandel soll ja auch alles immer schlimmer werden. Also ich bin zufrieden und jetzt werde ich mein nächstes Häuschen bauen im Herbst, ähm, dann werde ich es auch wieder so machen, klar. Und ich werde ein bisschen höher bauen. Ich werde es nochmal 5 Zentimeter höher legen. Alles. Da ja. kommen wir
1: ja auch definitiv nochmal drauf zu sprechen und wollen das sogar ein bisschen mitverfolgen. Du baust hier dann wirklich stand, also der aktuelle, den aktuellen Stand komplett ab und fängst nochmal von Grund auf neu an. Ja, genau.
0: Also ich, ich mache dann alles, was hier drin ist, kommt alles nach draußen, baue das alte Zelt ab und bis dahin habe ich schon Neues organisiert, hoffe ich mal. Ja, auf jeden Fall. Sonst würde ich nicht abbauen. <lacht> Bis dahin habe ich ein neues organisiert. Ähm, ja, dann baue ich das alte ab und baue das neue dann im Prinzip auf dem alten wieder auf und tue es dann noch ein bisschen aufschütten und so neue Creme legen, damit ich die Plane unten versenken kann, damit es auch wasserdichter ist. Ja, und ich habe mir jetzt auch gerade gestern, wo der Regen war, habe ich mir dann schon im Kopf Gedanken gemacht, was ich ein bisschen Ende beim nächsten Mal und bla bla bla, ja logisch. Man muss ja schon mal planen.
1: Ja, und ich denke, dass in solchen Momenten Da hat man äh, die besten Ideen, weil dann sieht genau. man es
0: live, so, das und das muss sich ändern, das und das ist richtig so. Härtetest. Ja,
1: gebt uns auch gerne mal Feedback, ob ihr das äh, gerne verfolgen würdet, wenn Jens da loslegt und ähm, sich sein neues äh, Zuhause zaubert. Wie ihr ja mitbekommen habt, haben wir spontan ein bisschen das Konzept für die erste Folge geändert aufgrund der Ereignisse. Und das war es dann auch wirklich schon mit der ersten Folge von Gestrandet, Last Exit Mallorca. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass wir euch ein bisschen unterhalten konnten. Ich würde dann hier jetzt Jens auch das letzte Wort überlassen und verabschiede mich von euch und sag einfach mal Hasta Luego. Ja cool, ich danke dir
0: vielmals. Mir ja, hat es einen riesen Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, den Zuhörern hat es auch Spaß gemacht so zuzuhören oder haben irgendwas interessantes gehört oder fanden es nur lustig, wie auch immer. Ähm, mir hat es sehr, sehr gefallen und ich freue mich auf die nächste Folge, die wir zusammen machen. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Ja? Bis dann. Tschüss.
1: Bis zur nächsten Woche. Gesternet. Last Exit. Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen Liebster Insel.